0: Bom dia, povo santo! Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que estamos? Como é que os corações estão nesse cerco de Jericó que Deus tem mexido tanto conosco? De manhã, de tarde, de noite, né, filha? O Espírito Santo tem provocado a gente. Nosso maior tesouro. Passam algumas coisas nas nossas cabeças, né? A gente começa a refletir as coisas... O que eu pensei que era tanto, agora nem é o tanto... E precisa ser o quanto... Chega chega, Luco, tá com a mão no queixo aqui olhando... Pois é... Olha aí, irmã Gema, irmã escolástica. Olha aí as guerreiras na fé, muito bem. Olha com vergonha, bota a mão logo no rosto. <risos> Novamente a alegria de estar na Casa São Bento, Jesus exposto, em unidade conosco, na terra da promessa, as irmãs fazendo o que eu mais gosto, né, comendo. da casa do Santa Amaro Fazendo comida, olha aí, tá vendo? É, e assim a gente vai Gente no trabalho Gente em casa Gente Malhando Tem de tudo, isso é bonito Porque a palavra não pode ter obstáculos E na verdade a gente vai Bom dia, irmã Joana A gente é que vai criando obstáculos né Pra palavra Olha aí Poliana dos Estados Unidos, aí, Um abraço, querida! Firme na fé, firme! É. Percebamos, gente, o quanto é importante essa... essa ligação, esse olhar. É por isso que eu não gosto, né? eu faço, porque é melhor fazer do que não fazê-lo. Né? mas eu gosto de tomar café da manhã com Daniel Farias todo dia, ah o cafézinho gostoso, né? Eu gosto de. Vocês viram o sanduíche de Michele ontem? Tava uma delícia de quando eu vi pela. É... Isso causa entre nós proximidade, né? Isso... É... Tá sempre levando os meninos pro colégio, né? Ele vai vendo as pessoas, né? É acordando, às vezes Bento fica aqui brincando, Pedro. É, gente, não dá para viver cristão, cristianismo separado dessa realidade. De ser família, de estar junto, de se envolver um com o outro, de chegar mais próximo da vida do outro. Senão nós somos meros espectadores, né? É, é muito necessário. Jesus vai falar uma coisinha nesse evangelho de hoje que nos mostra muito isso. Que a gente precisa perceber esse entrar. E eu vou dar até um alerta, sabe? Porque nós, é, às vezes, dizemos, né, e temos muitos amigos, mas a gente senta na mesa, entenda o que eu vou dizer, a gente senta na mesa da amizade. Na mesa do vinho, no, na, na mesa do tiragosto, na mesa pronta para receber. Mas os verdadeiros amigos, eles convivem em, em nossa casa. E não na mesa pronta, mas na cozinha. Os verdadeiros amigos participam da vida. E não da festa. Não é que ele não possa participar da festa, é lógico. Se ele participa da vida, ele vai participar da festa. Mas o verdadeiro amigo ele precisa conhecer algo além da festa, porque o seu verdadeiro amigo ele precisa estar além da festa. E você vai, Fábio, Fábio de Melo disse assim, eu concordo com ele. Você vai conhecer seus seus amigos mais do que quando você está numa crise financeira, que às vezes eles também esquecem, né? né? e não atende o telefone para não se comprometer, para você não pedir dinheiro emprestado. <risos> Mas você vai conhecer seus melhores amigos quando você tiver com sucesso. Quando você tiver dando certo. É aí que você vai conhecer seus melhores amigos. Porque é aí o quanto ele vibra, vibra no sentido de de, de exultação, de alegria, né? Que essa palavra às vezes tem... Ambiguidades. Quando ele tosse, quando ele se alegra com seu sucesso, com sua casa nova, com seu sucesso profissional, com seu casamento bem sucedido, esse é o seu verdadeiro amigo. É aquele que louva Deus junto com você, também chora quando você está chorando. Então, não é brincadeira quando Deus nos coloca em vida comunitária. É para que a gente saia desses processos da minha casa, da minha cozinha, da minha vida privada. Mas eu consiga partilhar com pessoas a minha vida. Né? Eu consigo dizer assim, ah, Ana Paula me dá a mão, eu tô caindo hoje. Reza por mim. Mas o senhor é o diácono? Sim, se senhor já teve tá fraco. Porque eu sou o diálogo, hoje eu não vou, não vou ter oração de alguém? Eu preciso, como todo mundo precisa. E eu já tive isso quantas vezes na comunidade, irmãos. Que filhos entraram lá na minha, no meu quarto, na, na comunidade, na minha, no meu apartamentozinho, e me abraçaram, e ficaram comigo, e choraram comigo, e se alegraram comigo, porque isso é família está é estar perto porque se eu olho o outro à distância se eu olho o outro a partir do que eu penso do que o outro é talvez eu nunca conheça o outro eu faço uma cara que um personagem né e personagens não erram Escute isso que eu estou dizendo, personagens não erram, porque eles têm script, já existe um roteiro para o personagem, mas para nós humanos, nós, com todas as nossas desumanidades, ah como erramos, Senhor, como erramos, ah, então fica... É melhor quando a gente aprende a dividir esses fardos, sabe? E a gente estica o coração, não é? os braços. Eu já disse isso outras vezes, mas eu quero começar a tentar agora no texto. Quando eu... ...brigo, litigio com uma pessoa violentamente... Eu estou distante do coração dela. Eu não a enxergo. Ou às vezes ela não se deixa enxergar. É? Mas quando alguém anda no meu coração, às vezes nem palavras são é necessárias. Não existe comunidade individual. Rosa, te vira. Bruna Luke. Te vira. Te resolve. Não. Tua vida, minha preciosa Rosa. Bruna Luc, você é importante para Deus, então é importante para mim. Eu posso não conseguir mudar a tua dor, nem a vida da irmã Rosa, mas eu me comprometo com essa dor. Eu boto a mão no ombro, eu, eu, eu vivo junto. Eu eu divido vida os casados aqui, sabe? Tem hora que a gente não consegue, Por exemplo, O marido ou a esposa tá vivendo uma dinâmica difícil no trabalho. Nem o esposo nem o marido pode fazer nada, né? Não consegue chegar lá, porque é o outro que tem que enfrentar. Mas quando o outro chega, adoecido em casa, sofrendo, você senta do lado, você bota a mão, você dá uma taça de vinho para ele relaxar, ou um chazinho, ou faz uma comidinha gostosa, ou diz, eu tô junto, eu tô junto, eu não posso mudar mas eu tô junto, eu tô aqui. Então não existe comunidade se a gente não puder estar tá junto. Não existe comunidade se a gente não puder estar tá junto. E confesso a vocês mesmo sem entender, viu, na maioria das vezes sem entender. Sem ter uma resposta Eu vi uma filha ontem e disse Minha filha, eu não vou conseguir Solucionar seu problema agora Mas eu só digo que eu estou aqui <risos> Nenhum abraço eu posso te dar Que eu estou lhe falando pelo telefone Mas eu estou aqui Eu comungo da tua dor eu... eu participo dela Contigo Isso é vida comunitária Irmãos Isso é cristianismo Jesus se importava com quem se importa, em procurá-lo, e às vezes se importava com que os que não podiam procurá-lo como aquele paralítico há 30 anos, 30 anos, travado, Travado. Ah, Michele, venha, de algum modo venha, se conecte, saudade é vontade de fazer de novo. Pensem nisso, pensem nisso, é tempo de derrubar muralhas, de vencer barreiras, e não com litígios, e sim com o amor de Deus. Olha só! Texto lindo... É tão redundante dizer isso do evangelho, né? Eu já cheguei aqui nesses três anos... Esse texto é horrível, detesto esse texto... Mas é porque parece que ele tem brilho a cada dia. Que bom que vocês têm a mesma sede que eu tenho de mastigar essa palavra. Não importa. Que tal a gente fazer o um exercício? Não sei se vocês topam, poder a gente pegar assim, <risos> pelo menos uma semana, todo dia o mesmo texto, para vocês verem que experiência incrível. Todo dia a gente vai tirar uma experiência diferente. Todo dia a gente vai tirar uma experiência. E não é de teologia, não. É de oração, porque isso aqui é palavra viva. Não é um livro. Ela é... Como dizem em hebreus, ela é eficaz, ela é penetrante, como uma espada. Ela vai na junta, na medula, no nosso mais íntimo. Mas eu preciso tomá-la como palavra de salvação. Eu preciso deixar ela ser o que ela é. Porque como Deus não nos invade se eu ler isso aqui, ele sabe. Não, isso é relativo, No um relativo vai ficar. Mas se eu leio e digo, isso é precioso. Mesmo que esteja longe de mim. Longe do que eu posso e do que consigo fazer. Mas é precioso para mim. É o tesouro, né? Eu não sei se reeditaram, já votaram a minha partilha de ontem. Mas muita gente comentou depois da partilha de ontem. Eu acho impertinente impertinen vocês escutarem. Partilha de ontem. Essa história de todo é muito pesada, né, gente? Quando a gente começa a enxergar que a gente não largou tudo, mas não largou mesmo, tem muito, muita pedrinha de xadrez na nossa, no nosso tabuleiro. Tem muito rei, muito cavalo, muita rainha, muito bispo, muita coisa, né, muito peão. O nosso tabuleiro de xadrez não está limpo. Não está mesmo. Mas é que eu acho massa... Eita, expressão bem antiga. Não é? É que... Mesmo assim, ele nos escolheu. E ele não desiste de nós. Não desiste de nós. Muito bem, Michele. Deus há de te confortar e aquecer teu coração. Só que lendo uma mensagem, aí eu paro, né? Eu não consigo falar. Eu não sou mulher, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É... Então vamos lá. Mateus 13, de 47 a 53. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e escolhem os peixes no cesto e joga fora os que não prestam assim, acontecerá no final dos tempos os anjos virão para separar os homens os maus dos, dos que são justos e lançarão os maus na formária de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes compreendei tudo isso? se você estiver com alguém, pergunte Olhe no olho e diga, você compreendeu isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim pois, todo o mestre da lei se torna discípulo do reino do céu, e como um pai de família que tira seu tesouro das coisas novas e velhas, quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Acho que partiu para não apanhar, né? <risos> Palavra da salvação para mim e para você. Palavra de salvação para mim e para você. Eu. Eu sou de perguntas muito estranhas. <risos> Por que, Ítalo Belo? Por que, Emília? Por que, Tatiana? Por que, Janiva? Jesus gostou de andar tanto com pescador. Vocês pararam para pensar nisso? Andou com cobrador de imposto, andou com pescador, a grande maioria deles. Depois da missão, andou muito com médicos. Por quê? Sempre o ministério de Jesus está ligado a sustento. Observem. Andou com o cobrador de Porto Mateus? Com sustentação. O pescador em Israel, do tempo de Jesus era um dos maiores manetradores da comunidade. O maior desafio... em um deserto é a proteína. Então o pescador é... uma pessoa importantíssima nessa... engrenagem... do sustento. Né? Veja essa predileção, ou não, acho que a melhor palavra não é predileção, é a estratégia de Jesus, 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 eu vou me aproximar daqueles que mantêm a sociedade, que os que governavam estavam vendidos a, ao poder político, não ia escutar, porque não queriam abrir mão do seu poder, não é fato, dos seus benefícios. Eles não queriam abrir mão dos seus benefícios. Mas, se ele vai à base, mas na base mantendora da sociedade, se acabar-se os peixes, acaba a nutrição em Israel. Porque o rebanho era limitado. E mesmo o grande rebanho, eles precisavam digamos, um rebanho grande, que não era, porque as posses não eram tão grande eles precisavam de muitos caprinos para que desse vencimento à a, a, a manutenção de carne. Aves é muito limitado. Tem irmãos aqui que foram comigo nessa outra vez só Israel. Eu nunca me esqueço, quando a gente chegou no monte da tentação, <risos> eu tive pena dos brasileiros, vai. Mas eu achei, eu fiquei encantado. Porque disseram que a gente quis mudar de restaurante. E, e o dono do restaurante disse ao roteirista, né, que quando ele foi, né, diga a ele que nós vamos fazer a nossa melhor refeição. Olha mesmo. Né? Mas não disse qual era. Quando ele chegou lá para almoçar, não sei se junta tá aí, né? É, Se Juliane, O Ju Cabral tá aí é, Eu acho que Que Soninha deve estar né? Inclusive Estamos aí já na reta final Nos últimos pacotes Para outubro a gente está novamente lá sim, Então a gente chegou lá né? E o monte das tentações Sim, pronto André tá aí também é... A melhor comida da região, né? eles botaram a gente na mesa. Daqui a pouco vem quase que um ritual, uma panela maior do mundo, deste tamanho. Eles pegam um prato bem grande e viram na mesa. Blah! Qual era a, maior com... a melhor comida para eles? Uma galinhada, gente. Para nós do Brasil, mal feito. E o povo começou a entrochar o nariz para comer, olha... André botou até um emojizinho com a, a, a máscara, né? Porque era o melhor para eles, porque comer ali em Jericó frango é coisa rara, né? Então fazer uma galinhada, fazer uma galinha com arroz era algo muito especial. Dar o seu melhor... Às vezes o outro nem valoriza. Mas é o seu melhor, né? Então tirar o peixe da refeição de um judeu é tirar o melhor. E olha, gente, a gente que mora numa cidade praeira. Sabe qual é o melhor peixe? Tilápia. Agora eu estou fazendo a valorização a tilápia. Mas tilápia... Tilápia era peixe que dava na lagoa. Não é verdade? Então, o nosso melhor é tão relativo, gente. Aí Jesus apanha todo esse hemisfério, todo esse lugar, toda essa estrutura e diz uma coisa desse tipo O reino do céu é como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Eu sei que na no Lago da Galileia tem... 148, 142, quem em dúvida agora, tipos de peixes diferentes. Mas o peixe mais comum é o tilápia. Embora o tilápia de lá não tenha... Né? Não, Carlos, o pior é que não era cheio de água não. <risos> A galinha era seca, no meio de, uma, de um arroz temperado com as especiarias dele. Então, até o cheiro incomodava os brasileiros, entendeu? Era aquilo seco, misturado. Eu já tinha comida, tinha gostado. Eu, eu só não como pedra porque não amolece, né? Mas a maioria achou ruim, ficou achando muito ruim a comida. Então, voltando. Então, pegaram vários tipos de peixe. E aí ele dá uma, uma missão interessante, ele dá uma conotação interessantíssima. Quando está cheia, os pescadores buscam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes. Os bons vão para o cesto e os maus são jogados fora. Talvez para a gente entender melhor essa, essa parábola, a gente vai ter que entender um, um trecho do Apocalipse que diz que no final dos tempos, Deus voltará com os primeiros pescadores, com as doze colunas de Israel para julgar os vivos e os mortos. Então eles se separarão. O Deus, como eu disse, que andou e anda em silêncio por enquanto, Jéssica fala o que quer e Deus fica calado. Maria fala o que quer e Deus fica calado. Tati fala o que quer e Maria fica calada. Patrícia fala o que quer e Deus fica calado. Mas no final ele vai falar. E ele, ele afirma, viu irmã Gema? Ele tem uma memória. <risos> ele decora tudo. É por isso que dizem que quando a gente bater as caçuletas, for para o de madeira, na hora que a gente morrer, diz lá em Hebreus, que segue o juízo. Que juízo é esse? Fala-se de uma forma bem assim, lúdica, para a gente entender. Passa-se como um filme a história. Né? De tudo que você fez, de tudo que Deus fez, do que você fez... Tudo que Deus te alertou no meio que você fez, que ele olhou pra você assim, ó, Maria. Pra Ana Maria e disse, olha, olha o Diácono falando aí pra você, olha. Eu vou aparecer muito no filme de alguns, né? Eu vou aparecer muito no filme de alguns. Outros não querem nem me ver mais, não, nem, nem ouvir meus áudios, imagina. Mas tem gente que ainda quer ouvir, né? <risos> mas bom, é que quer que é alguém que fique bom morra, né não tem como morrer o povo tudo está tá gravado <risos> ele era tão bonzinho né? depois de morto fica bonzinho com a beleza <risos> então é esse olhar aí é importante porque o Deus que permanece em silêncio e manda Pescadores pescar. Segundo aspecto do pe pescador que me chama, que me fez fazer essa Alexo, pescador é um homem paciente. É diferente do caçador que pega, digamos que é, se alguém mandasse caçar algum de vocês, ele apontaria a arma aí para Milena e, pá, mesmo que a distância dava um tiro e der uma flechada, ou fazer um laço e quando Milena passasse o pé, cairia preso. O pescador não, o pescador bota uma iscazinha e fica lá no meio daquela água, esperando Ou joga uma rede e só quando ela encher. Não é só quando ela encher. Falando de galinha, gente, é. Maria Luísa, né? Já se pronunciou rindo, terça-feira. Ela fez uma galinha maravilhosa na comunidade, rapaz. Todo mundo amou a galinha dela. Sabe foi como ela começou a preparar a galinha? com um Efésios 6. A Bíblia aberta e uma espada do espírito do outro. Né? Quando eu cheguei na cozinha, estava tendo um exorcismo na galinha. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Não ria não, Maria. Ria não. <risos> não entrega o jogo, não foi. A galinha de, de Luísa estava uma delícia. E assim a gente vai vendo esse peixe. Esse peixe Cai na rede Diferente de uma caça Devagarzinho E o pescador tem que ter paciência Para que se cumpra O que tem que se cumprir Na hora que Deus Quiser Da forma que Deus Pensar no tempo que Deus estruturar. Mas a gente não tem paciência, né gente? A gente quer a conversão dos outros. A nossa não. A gente tá todo justificado. Mas a dos outros, a gente quer para ontem. Eu sou bom. Essa é a grande ilusão do, que o demônio bota na gente. Eu sou bom. Camila que tem que mudar Rúbia é que tem que mudar né? Eu não Então eu rezo Pela conversão de Juliana e de Maria Almeida né? Não sou eu que tenho que mudar não né? Eu faço como Luísa né? Rezo para que a galinha né? Seja liberta né? E se parta e se reparta né? Porque é assim Eu quero que os outros façam porque Eu já sou, eu já vivo eu já tenho. Mas somos chamados a ser pescadores, irmãos. Exatamente. Para ter essa paciência. Do tempo do outro cair na rede. A paciência. Do tempo do outro cair na rede. Deixar ser conduzido. Para no final de tudo ser separado. Ser colocado ser reencaminhado, ser conduzido. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Que o nosso final, nós caiamos no Teu cesto. Que no final de tudo, ter estado na rede seja o nosso melhor lugar. E veja que, talvez seremos salvos simplesmente por ser peixes. Verdade, Tiago. Verdade. Talvez sejamos salvos só por ser peixe. Por ter permanecido na rede. O mesmo diante de todos os nossos fracassos, não desistiu, não desistiu. Não foi aquele peixinho que quando viu a rede lutou para pular fora e nadar na correnteza sozinho, mas ficou lá. Eu sei, eu acho que muitos de vocês já andaram de ônibus vos lotado, né? Aquela sardinha de gente dentro. Pior do que ontem, em São Paulo, eu pegava o metrô às seis horas da noite. Jesus, misericórdia. Fico imaginando eu, o gordo desse jeito que sou hoje, naquele metrô. que naquela época eu era bem magrinho. E você não conseguia mexer o pé do lugar. E às vezes a gente tá assim na comunidade, cheio de irmãos, cheio de gente. A gente não consegue nem abrir os braços, às vezes a gente não consegue nem falar, mas só a nossa permanência na rede de arrasto que o Senhor passou talvez nos dará a graça, a graça de cair no cesto. Porque Ele te conhece, criatura. Ele sabe quem você é. Convença-se disso. Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. Livre-nos, Senhor, no dia do juízo. Ejaculatória é simples, né? Mas interessante aos olhos do Espírito. A gente olha teologicamente teria uma palavra que dá ambiguidade, mas aqueles três menininhos, aqueles três pastorinhos de fato, não eram pessoas tão, tão puras, tão ingênuas. Ó oh, meu Jesus, livrai-me do fogo do inferno. Eu vou mudar um pouquinho, você entender o contexto. Ó oh, meu Jesus, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas para o cesto e socorrei aqueles que mais precisam aqueles que estão debatendo e ainda não foram escolhidos que linda essa oração né gente tão simples né como nosso Deus é simples como ele pode nos enriquecer com coisas tão simples e quando aberto estamos como é fecundo viver nessa simplicidade Procure o melhor de Deus, queridos. Procure o melhor de Deus. Que o Senhor os ajude a se manter na rede, a se manter no trilho e a serem por Deus alcançados, santificados. Qual foi a ordem de Jesus para Pedro? Vem, Pedro. Tu era pescador de peixe. Eu te farei pescador de homens. Você cuidava de animais. Agora você vai ser salvador de almas. Essa é a nossa missão. E eu, cuidando das coisas do meu Senhor, e o Senhor cuidará da minha. Você crer nisso? Você crê? Eu creio. Profundamente eu creio. Espero. E nele... Quero permanecer. Peço que Deus te ajude e me ajude.
1: Olho pro céu E vejo as estrelas de Deus para trás tão perto tão perto
0: não volto é antigo sabe Seco de Jericó. E
1: ergo minha voz Quinto dia. Meu...
0: Alcança teu povo, Senhor te
1: te Vim comigo Te adoro Te exalto Te louvo Te sinto, te amo Te adoro Deus abençoe. Deus guarde. Sinto tua presença. Derrame
0: sobre ti a sua
1: bênção.
0: E te dê é a paz.
1: Em nome do Pai,
0: do Filho e do Espírito
1: Santo. Estou lá lhe esperando.
0: O dia inteiro o Senhor está te esperando. E como peixinhos do Senhor. À noite, juntos para louvar e benzer ha-deus. Shalom!